0: Du interessierst Dich für Filme, Kunst, Science Fiction, hörst gerne Geschichten von Kreativen aller Art? Dann bist Du natürlich in diesem Podcast absolut richtig. Aber vielleicht bist Du ja auch selbst künstlerisch tätig, Du schreibst, Du malst, Du machst Filme oder Musik. Dann gibt es hier allerhand Inspiration und auch mal handfeste Tipps. Die nächsten Folgen möchte ich aber mal sozialen Themen widmen. Und ich bin mir sicher, dass du da ganz viel für dich rausziehen kannst, wenn du dich darauf einlässt. Heute präsentiere ich dir ein Interview mit Konstanze Frischen von der Ashoka Foundation. Dieses Interview habe ich bereits vor über zehn Jahren aufgenommen und möchte es dir aber heute erneut zur Verfügung stellen. Damals war Konstanze die Geschäftsführerin der Deutschen Ashoka-Stiftung. Das, was sie über den Gedanken "unternehmerisch denken, sozial handeln" zu sagen hat, ist aber sicher immer noch aktuell. Zeit, B, zwei, drei. Drei. Hallo, Konstanze.
1: Hallo, Andreas.
0: Erzähl mir doch mal, was Ashoka eigentlich ist.
1: Okay. Also, wir sind eine internationale Organisation, die im Unterschied zu vielen anderen gemeinnützigen Organisationen keine Projekte unterstützt, sondern Menschen. Und zwar geht das von der Idee aus, dass es eigentlich nichts Besseres gibt als eine gute Idee in den Händen eines Unternehmers. Denn damals, als wir gegründet worden sind, war 1980 von einem Amerikaner namens Bill Drayton, war die Frage, die im Raum stand, wie können wir es schaffen, nicht wieder einfach noch mehr Geld zu versenken oder irgendwo Geld rauszugeben für irgendwelche Projekte, von denen wir denken, sie sei gut. Aber auf der anderen Seite, was haben wir auch für eine Ahnung, was in Nigeria gebraucht wird, um die Wasserversorgung besser zu machen oder um Kindern in Slums zu helfen? Woher soll man das von USA oder von Europa aus sehen? Und äh, wir haben damals angefangen zu recherchieren und zu forschen, was ist denn wirklich das Geheimnis hinter einer gelungenen sozialen Bewegung oder hinter einem gelungenen gesellschaftlichen Fortschritt und sind dazu gekommen, dass der gemeinsame Nenner eigentlich immer war, dass es eine unternehmerische Person gibt, die dahinter steht. Unternehmerisch ist jetzt nicht gemeint im Sinne von Geld verdienen und Geld machen, sondern unternehmerisch ist gemeint im Sinne von äh, Systeme designen, eine Vision haben, äh, zu wissen, an welchen Stellschrauben man drehen muss, um die Leute dahin zu bringen, Sachen anders zu machen, als sie sie bislang getan haben. Und Beispiele aus der Vergangenheit wären zum Beispiel Maria Montessori oder Florence Nightingale, sicherlich auch jemand wie Mahatma Gandhi. Martin Luther King in Deutschland sicherlich Reifeisen, der damals die Mikrokredite eingeführt hat oder Bodeschwingen mit den betischen Anstalten. Naja, und es kam also immer mehr zum Vorschein, dass es unabhängig von Kultur und von äh, wirtschaftlicher und geografischer Lage solche Personen ausschlaggebend zu sein schien. Und daraufhin haben wir also gesagt, anstatt von unserem Schreibtisch aus zu bestimmen, wir machen das Projekt hier und das Projekt in Uganda und das in Brasilien, suchen wir in Uganda und in Brasilien die Leute mit den neuesten oder Wirkungsvollsten Visionen und den richtigen Ansätzen oder den besten Ansätzen und ähm, dem systematischen Denken und sicherlich auch dem unternehmerischen, der unternehmerischen Ausstattung. Ähm, um sie dann gezielt zu unterstützen, ihre eigenen Ideen in ihrer Gesellschaft zu verwirklichen. Und das macht Ashoka seit 25 Jahren. Inzwischen haben wir 1.600 dieser Leute weltweit identifiziert und gefördert. Wir nennen die Social Entrepreneurs oder Sozialunternehmer, also wie der Wirtschaftsunternehmer gepaart mit einem rein gesellschaftlich orientierten Ziel, also keinem For-Profit-Denken, sondern einem ja, For-Society-Denken. Und ähm, das sind die Leute, die wir unterstützen.
0: Hast du schon ganz kurz gesagt, Bill Drayton, wie heißt der Mann, der das gegründet hat? Genau. Wer, wer ist das? Wie kommt man auf die Idee, überhaupt so eine Stiftung zu gründen? Weißt du was darüber?
1: Bill Drayton sieht so ein bisschen aus wie äh, ja, Gandhi im Anzug. <lacht> er würde wahrscheinlich in der Klasse von Buchhaltern nicht besonders auffallen. Aber ist ich finde, ein sehr außergewöhnlicher Mensch, wahnsinnig intelligent, wahnsinnig belesen und wahnsinnig daran interessiert, wie Sachen funktionieren. Und unheimlich neugierig. Und er selber ist äh, New Yorker, kommt aus New York, hat schon als Kind in der Grundschule schon angefangen, Schülerzeitungen aufzusetzen und ähm, hat eigentlich weitergemacht und sein ganzes Leben lang kleine Sachen erfunden und gemacht. Äh, war sehr aktiv in der äh, Menschenrechtsbewegung in den USA, also in der Schwarzen Bewegung, in der Frauenbewegung. Hat dann äh, nach der Universität verschiedene Sachen gemacht, unter anderem in der Umweltbehörde gearbeitet in den USA und gilt als einer der Erfinder des äh, der Emissionszertifikate. Die hat er damals zum ersten Mal entworfen äh, unter Jimmy Carter, war dann eine Zeit lang bei McKinsey Direktor und ist dann aber ausgestiegen, um sich eben ganz der Sache Ashoka zu widmen und die zu verwirklichen. Und hat viel im äh, Ausland gelebt, ist viel im Ausland gereist und ist halt damals, war sehr bewegt von diesem Unterschied zwischen Nord und Süd, aber auch von den Entwicklungsunterschieden innerhalb eines Landes. Und so kam dann die Idee von Ashoka zustande.
0: Also letztendlich ist aber Ashoka ja also eine Stiftung. Das heißt, es werden Spendengelder gesammelt, woraus sich diese Stiftung finanziert. Und die werden wiederum verteilt, nur eben an eben solche ausgewählten Social Entrepreneurs. Ist das mhm. so richtig?
1: Ja, also wir sind von der Rechtsform keine Stiftung, sondern einfach nur eine Non-Profit-Organisation. Und wir versuchen auch zu sagen, oder wir sagen nicht, wir sammeln Spenden ein, sondern wir versuchen es unter diesem Stichwort zu sehen, wir, sammeln, wir, werben oder wir haben Investoren, die in uns investieren, damit wir wiederum weiter investieren. Die Logik dahinter ist, dass wir einfach nicht sagen, wir tun Gutes, sondern wir leisten wirklich strategische Hilfe für Gesellschaft, Wandel. Und die Rendite, die man halt bekommt, indem man in Ashoka investiert oder in Social Entrepreneurs investiert, ist eben nicht äh, 5 Euro pro Monat oder 120 Euro im Jahr in Ausschüttung, sondern ist Letztendlich, ja, gesellschaftlicher Fortschritt, der sicherlich schwer zu messen ist, der von Fall zu Fall unterschiedlich ist, ob mal zwei Millionen Menschen innerhalb von drei Jahren erreicht werden oder mal sind es 500.000 oder mal sind es auch 10.000, je nachdem, was für Bedingungen es geht, aber der sich ganz klar messen lässt, zum Beispiel darin, dass 50 Prozent der Social Entrepreneurs, die wir fördern, innerhalb von fünf Jahren zum Beispiel die Gesetzeslage in ihrem Land verbessern.
0: Also aber Non-Profit heißt ja jetzt nicht unbedingt Verlust, sondern Non-Profit heißt, wenn ich doch, ich, keine Ahnung, ich investiere jetzt eine halbe Million, mhm. die kriege ich unter Umständen auch wieder.
1: Nee, die kriegst du nicht wieder. Nein. Die okay. kriegst du, also in Geld nicht wieder, die kriegst du aber wieder natürlich in Gegenleistung, dadurch, dass du eben siehst, dass sich mit diesen halben Millionen, mit dieser halben Million, die du gegeben hast, das Leben von Millionen Menschen verbessert, ja, die okay. dadurch dann natürlich auch wieder eine ganz andere volkswirtschaftliche Leistung bringen können, wenn du das so siehst.
0: Diese Förderer, wer ist das zum Beispiel?
1: Das sind zum Beispiel Menschen wie Pierre Omidia und Jeff Skoll, das sind die Gründer und Erfinder von Ebay. Das sind Menschen wie Stefan Schmidt-Heini, das sind aus der Schweiz ein Unternehmer. Im größten Teil sind es, sind es selber Unternehmer zu über 70 Prozent, die durch ihre Investitionen irgendwo ihr alter Ego im, im gesellschaftlichen Bereich fördern.
0: Okay. okay, dann nochmal zu den Social Entrepreneurs. Was genau muss ein Social Entrepreneur sein?
1: Also wir haben wirklich ganz verschiedene Typen. Wir haben Leute, die eine Frau namens Jerubili Moria hat in Indien eine Childline äh gegründet, sozusagen eine Telefonhilfslinie für Straßenkinder, die von Straßenkinder geführt wird. Wir haben äh, Roshana Safar in Bangladesch, die Mikrokredite und Mikroversicherungen äh, für, hauptsächlich für Frauen vertreibt. Wir haben Menschen wie Fabio Rosa in Brasilien, der Elektrifizierung kostengünstig in wirklich entlegene Gegenden bringt. Wir haben Bintassar im, im Senegal, die ähm, Frauen, in, in Schwarzafrika Frauenrechte vorantreibt und Frauen dazu bringt, über Alphabetisierungskurse, über Entrepreneurkurse dazu bringt, ihre eigen, ihr eigenes Business aufzumachen, die unter ihren ehemaligen Schülerinnen inzwischen Anwältinnen und äh, Abgeordnete hat und die auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass äh, weibliche Beschneidung in vielen Teilen von Schwarzafrika inzwischen unter Strafe steht. Ähm, das heißt, wir haben wirklich eine ganze Palette. Wir haben hier in Deutschland Andreas Heinecke, der äh, ähm, einen neuen Ansatz von Integrationsarbeit macht, dadurch, dass er ein Museum aufgemacht hat, das völlig im Dunkeln liegt. Und man wird von Blinden durchgeführt und lernt, auf diese Art und Weise neu, neu zu sehen. Und was denen alles aus unserer Sicht gemeinsam ist, ist, die ähm, unternehmerische Art und Weise, das heißt auch die Mut, Risiko zu wagen, der Sprung raus, eine Chance wahrnehmend, ähm, ein gesellschaftliches Problem sehend und darauf durch neue Ideen und neue Projekte eingehend. Ähm, Ihnen ist allen gemeinsam die neue Vision, die Sie haben. Also Sie schaffen letztendlich etwas, was vorher noch nicht so da war, was Neues. Ihnen ist alle gemeinsam, dass Sie nicht lokal stehen bleiben mit dem, was Sie machen, sondern dass Sie auf Verbreitung und möglichst flächendeckende Anbietung ihres, ihres, Ihrer Dienstleistungen oder Ihres Angebotes gehen. Und ähm, Sie sind vom Typ her sicherlich alle ja, äh, kreative kleine Brunnen. <lacht> und ähm, was auch allen gemein ist, dass Sie eigentlich interessante Biografien haben, in der sich abzeichnet wie so ein roter Faden, warum sie letztendlich das machen, was sie machen.
0: Also das heißt auch, Ashoka fördert nicht diese Projekte, sondern wirklich den Mensch und der wird genau. unterstützt in seiner Tätigkeit. Genau. Wie findet ihr solche Menschen?
1: Ähm, wir finden solche Menschen, indem wir Netzwerke aufbauen von Talentscouts, die für uns sozusagen Ausschau halten und uns Empfehlungen weitergeben. Und so kommen wir an eine gewisse Anzahl von Vorschlägen im Jahr, die wir danach recherchieren.
0: Wie wird dann der Social Entrepreneur zum Social Entrepreneur?
1: <lacht> In die meisten sind es ja schon, wir geben nur sozusagen das offizielle, äh, den offiziellen das Namen Siegel. dazu und das Ashoka Fellow Siegel, wie wir die nennen, also wir nennen okay. die Fellows, die wir auswählen. Äh, es, wir kriegen also die Vorschläge rein und dann schließt sich einfach eine Kennenlernphase an und hinterher auch ein standardisiertes Auswahlverfahren, wo Sie sowohl von einem Landesvertreter als auch von einem internationalen Vertreter von Ashoka interviewt und besucht werden und dann auch nochmal von einer Art Gremium, von einem von einer Jury, von einem Panel und alle am Ende zu dem Ergebnis kommen müssen, dass derjenige in die Fellowship aufgen aufgenommen wird. Und das Ganze, wir haben Kriterien, an denen wir das messen, die ich vorhin sozusagen implizit schon mal erwähnt habe, wie diese neue Idee, das neue Konzept, die unternehmerische Art und Weise, die Kreativität, dieser soziale Impact. Und das letzte Kriterium, worauf wir achten, ist auch Vertrauenswürdigkeit, weil wir letztendlich Geld geben und nicht wollen, dass derjenige dann statt äh, an seiner Arbeit zu arbeiten, Urlaub in der Karibik macht.
0: Und das ist dann ein Siegel auf Lebenszeit?
1: Das ist ein Siegel auf Lebenszeit, auch wenn die finanzielle Unterstützung für auf drei Jahre begrenzt ist. Mhm. Und äh, das Siegel natürlich weggenommen werden kann, sollte sich herausstellen, dass eben wieder erwarten äh, anderes gemacht wird, als das, was, was gesagt worden ist. Das ist aber sehr selten der Fall. Also wir sehen, dass nach fünf Jahren noch 98 Prozent äh, aller Leute, die wir auswählen, an ihrer Sache selber arbeiten.
0: Wie kamst du zu Ashoka?
1: Wie ich zu Ashoka kam? Ah, das ist eine längere Geschichte. Ich habe Ethnologie studiert und habe auch länger im Ausland gelebt, war länger in Südamerika als Schülerin schon, war dann in Indien und in Israel und habe meine ne Doktorarbeit geschrieben. In London habe ich studiert und habe dann irgendwann einen Rappel gekriegt, weil ich gedacht habe, all diese interessanten Sachen, die ich äh, jeden Tag sehe, und über die ich auch meine Doktorarbeit schreibe, die wird, von denen wird nie jemand erfahren, weil ich nur für meine Professoren letztendlich dieses Ding dazu bewerkstellige. Und damals habe ich dann abgebrochen äh, aus dieser frustrierenden Erkenntnis und habe gedacht, ich muss die Journalistin werden, um eben eine größere Audienz oder wie sagt man das, eine größere Hörerschaft, Leserschaft zu erreichen und habe dann angefangen, ähm, erst beim Fernsehen und hinterher für Zeitungen zu schreiben und vor allen Dingen in, äh, in der Wirtschaft, wo ich dann äh, über irgendwelche Zufälle gelandet bin und war an einem Punkt, wo ich dieses Wirtschaftliche, also dieses Unternehmerische wieder verbinden wollte mit dem Sozialen, weil äh, auf der einen Seite mein Herz nicht an Bilanzpressekonferenzen hängt, auf der anderen Seite, weil ich solche Unternehmertypen, also solche kreativen Zerstörer, wie es hier heißt, wirklich faszinierend fand, vom, als, als Ansatz her ja als Porträt und eben auf der anderen Seite mein, mein Herz immer noch an der ganzen ja, Entwicklungspolitik und an sozialen Sachen hängen. Und habe dann letztendlich gegoogelt und habe darüber Ashoka gefunden und habe erst gedacht, ich schreibe eine Geschichte über die. Und das ist dann irgendwann so gekommen, dass ich die Seiten gewechselt bin und hier dann in Deutschland Ashoka aufgebaut habe.
0: Genau, wieso Ashoka in Deutschland? Das ist ja jetzt kein Entwicklungsland. Es ist
1: kein Entwicklungsland. Wir waren, das ist auch irgendwie ein bisschen eine Premiere, also wir waren 25 Jahre lang nur in Entwicklungsländern, beziehungsweise auch in Transformationsländern, also ab 1990 dann auch in Osteuropa und vorher in Asien, vor allen Dingen Südasien und Südamerika und Afrika und sind Anfang 2000 das erste Mal auch in den USA und in Kanada tätig geworden und jetzt eben in, in Westeuropa, also neben Deutschland auch in Frankreich, Spanien und England. Es führt sicherlich dazu, dass aus unserer Sicht es solche in jedem Land gesellschaftliche Probleme gibt, auch in entwickelten Ländern, und sich in allen Ländern die Frage stellt, wie kann man auf beste Art und Weise neue Ideen generieren. Und ähm, daraus folgernd sehen wir eigentlich auch, dass es solche Social Entrepreneurs mit unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Ideen, aber letztendlich in jedem Land gibt. Und daher war auf der einen Seite der Gedanke, man muss ein, dieses Netzwerk, dieses weltweite Netzwerk, das wir aufbauen, soll auch Gedanken und Inputs aus der entwickelten Welt haben, damit man sich austauschen kann, damit man Ideen transferieren kann, damit man neu lernen kann. Und hinzu kommt sicherlich, dass in Deutschland die Situation so ist, dass, ja, es viele Vorteile gibt zwischen Wirtschaft und Sozial, sozialem Sektor aus beiden Seiten. Die Wirtschaft sagt offener, die sozialen Sektor, das sind alles liebe, aber sehr harmlose Amateure. Und der soziale Sektor denkt, die Wirtschaft, es sind alles Großkapitalisten. Und hinzu kommt, glaube ich, auch in Deutschland im Moment so eine Situation, wo, ja, wo man sich zum Teil sehr gelähmt fühlt. Ja, was kommt jetzt? Der Staat kann es irgendwie nicht mehr bringen, aber richtige Alternativen sehen wir auch nicht. Also, wo ist der nächste Schritt? Und das ist, glaube ich, eine Atmosphäre oder ein Humus, auf dem, dem Ashoka ganz, oder Social Entrepreneurs ganz gut wachsen können. Insofern denken wir, ist die Zeit ganz, ganz günstig gewählt.
0: Wenn man jetzt Ashoka gut findet, jetzt nach diesem Gespräch mit dir, ist irgendein Hörer jetzt vollkommen begeistert, was kann er tun, um das zu unterstützen? Kann also er das überhaupt? Also wenn ja. er jetzt nicht <lacht> eBay gegründet hat.
1: <lacht> es sind mehrere Sachen. Ja, auf der einen Seite sind, geht es sicherlich um die finanzielle Unterstützung. Ähm, auf der anderen Seite suchen wir immer Talent Scouts, die Ausschau halten nach potenziellen Kandidaten, die sie uns vorschlagen. Auf der drittens suchen wir Leute, die unseren Fellows oder auch uns Lust haben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das ist Immer unterschiedlich, je nach Bedarf. Ähm, manchmal wird ein Webdesigner gebraucht, manchmal wird ein Marketingexperte gebraucht, manchmal wird jemand gebraucht, der einfach nochmal über einen Businessplan gucken kann. Da haben wir also eine Datenbank von Leuten. Es werden immer Leute gebraucht, die Fellows, die international mal auf der Durchreise sind, aufnehmen. Zum Beispiel es ist öfter so, dass jemand mal zum Beispiel aus Brasilien kommt für eine Konferenz in Berlin und kennt keinen. Ähm, Gibt es da jemanden, der sich bereit erklären würde? Also suchen wir ein ganzes Netzwerk von, von, von Freiwilligen und von, von Supportern und auch von natürlich auch von, von Investoren, die uns, die uns begleiten. Und am besten ist es, man geht auf die Webseite www.ashoka.org/de. Die ist äh, nicht auf dem allerneuesten Stand, kann ich gleich dazu sagen, was dazu führt, dass jetzt das Problem öffentlich wird, dass wir dringend einen Webdesigner suchen. Aber zumindest findet man da die Kontaktinformationen und kann sich an uns wenden.
0: Das heißt, da kann ich dann direkt eine Mail schreiben und sagen, genau. ich hätte irgendwas im A Angebot oder ich kenne einen, da genau. denke ich, der wäre genau. so genau. ein Social wir können
1: nicht immer auf alle, genau. Wir können nicht immer auf alle Anfragen sofort reagieren, weil wir ein sehr kleines Team sind, aber wir sammeln das alles und wenden uns dann bei Bedarf an die Leute. Und Kandidatenvorschläge sind immer willkommen, auch jetzt schon.
0: Wie ist das für dich, bei Ashoka zu arbeiten?
1: Super. <lacht> Wenn ich den Job nicht hätte, würde ich dafür bezahlen, dass ich ihn kriegen würde.
0: Weil es ist ja tatsächlich so, dass ja auch du im Grunde genommen sowas wie ein Social Entrepreneur bist.
1: Nicht ganz in diesem wirklichen Sinne. Du hast aber hast genau, habe <lacht> <lacht> Genau, aber zumindest kann ich hier allein oder konnte hier allein diese Organisation aufbauen und mir überlegen, wie ich das schaffe, einmal die Finanzierung zu stemmen, was wir jetzt geschafft haben und wie ich ähm, ja, letztendlich kann ich kann das ganze Ding hier aufbauen und hochziehen und ich das ist das eine, was ich, was ich liebe. Das zweite, was ich toll finde, ist, dass man einfach wahnsinnig inspirierende Leute kennenlernt sowohl jetzt in der Seite des sozialen Sektors als auch auf der Seite der Wirtschaft. Und ja, jede Begegnung eigentlich eine Bereicherung, ist, die einen unheimlich auch weiterbringt. Und dass man auch ganz neu merkt, was in der Gesellschaft eigentlich für Kräfte wirken. Also wie viele Leute unheimlich aktiv dafür da, dabei sind, an Sachen zu basteln, an Sachen auszuprobieren. Auch viele junge Leute, die sich unglaublich einsetzen, die schon ihre Organisation gegründet haben, die ganz viel machen. Das ist schon beeindruckend.
0: Gibt es ein Langzeitziel bei Ashoka?
1: Mm, Steckt ich, da
0: eine Philosophie dahinter?
1: Ja, es ist letztendlich ähm, einiges. Also, wir sehen durch diese Förderung der Social Entrepreneurs einmal einen sehr effektiven Hebel gesellschaftlichen Wandel oder Fortschritt voranzubringen. Was wir darüber hinaus aber machen wollen, sind noch mehrere Dinge. Auf der einen Seite, also einmal diese Förderung von Social Entrepreneurs, dann suchen wir, dass wir schauen, was sind denn die Best Practices, wie das auf Neudeutsch so schön heißt. Also was sind denn die Methoden oder das Wissen, das nicht nur einer generiert, sondern eben 1600 generieren. Und was kann man davon ableiten? Zum Beispiel sind 400 Fellows weltweit im Bereich Bildung, Familie, Erziehung tätig. Was sind davon an Setzen, die vielleicht trotz kulturellen und wirtschaftlichen Unterschieden gleich sind. Was kann, kann man davon lernen? Was kann man exportieren, importieren? Das ist das Zweite, was wir tun, um darüber hinaus diese sozusagen Stärkung der Zivilgesellschaft ähm, voranzutreiben. Und das Dritte ist letztendlich sicherlich, dass wir durch diese Beispiele Mut machen wollen und durch diesen Transfer von Know-how und auch durch diese Brücken zwischen Wissenschaft und sozialem Sektor, dass sich einmal eine starke Zivilgesellschaft gründet, die also selber in der Lage ist, ja Herausforderungen anzunehmen und aktiv Gesellschaft mitgestaltet und letztendlich jedem den Mut zu machen, es auch selber auszuprobieren. Ja, also selber das Gefühl zu haben, ich kann dazu beitragen, was passiert.
0: Versuch mir nochmal ganz kurz zu beschreiben, was du eigentlich so genau tust. Also du sagst mal, ähm, die finanziellen Mittel auf die beiden Stellen, wie macht man das denn?
1: Okay, das hat jetzt zwei Jahre gedauert, weil als ich ankam, kannte kein Mensch Ashoka und kein Mensch kannte mich. Und das heißt, ich habe erstmal die Netzwerke aufgebaut und dann auch die Unterstützer oder Leute überzeugt von der Idee, die, die wir die wir vertreten, ja, um uns dann auch eben zu unterstützen, auch in finanzieller Hinsicht. Und das passiert durch Netzwerke, durch Vorträge, durch Einladungen, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch Präsentationen. Und ja, brauchte seine Zeit. Wir mussten auch hier erstmal das richtige Unternehmen gründen. Also wir sind als gemeinnützige GmbH gegründet, die ganze Infrastruktur aufbauen und so weiter. Und im Moment äh, sind wir äh, ganz stark dabei, Talentscouts zu rekrutieren, beziehungsweise Vorschläge durchzusichten und Bewerbungen entgegenzunehmen und Auswahlgespräche zu führen. Mhm.
0: Dann meine letzte Frage. Was der Sinn des Lebens? <lacht>
1: Tja, die habe ich kann ich noch nicht beantworten, aber ich finde immer, jeden Tag muss man sich die Frage auch neu stellen oder jeder Tag bringt genügend neue Herausforderungen.
0: Okay, sag uns Bescheid, wenn du es weißt. Das ja. mache ich. Okay, Ja, dann vielen Dank.
1: Danke dir. 1, 2, 3
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr interessante Interviews rund um Sci-Fi, Fantasy und Horror in Deutschland hören willst, dann hör dir doch auch die anderen Folgen an. Die findest du überall, wo es Podcasts gibt. Von Apple Podcasts bis Spotify. Einfach nach Neurotainment suchen, kostenlos abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und wenn du eh schon da bist, dann lass doch gerne einen Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können.